Nos, kedves barátaink, amint a cím is mutatja ebben a beszélgetésben, ugyanis ez egy beszélgetés, nem egy egyszerű monológ, mint amit hallottatok korábban, általában. Arról lesz szó, hogy mi a tudásfája, mit jelent a tudásfája. Ugye többször hallottunk róla, hogy létezik egyfajta tudásfája, van az életfája, aki ismeri az írást, a Bibliát tudja, hogy igen, az édenben volt két fa, a paradicsomban volt a tudásfája, és az életfája. És az Úristen ugye az, az írás szerint megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy egyen a tudásfájából. És ők megszedték a parancsot, és ettek a tudásfájából, ami mellesleg nem csupán a tudásfája, hanem a jó és a rossz tudásának a fája. És attól elkezdődve, és ad, a, azzal kezdődően, elindult az emberiség útja abba az irányba, ahol most vagyunk is, amifelé most is tart. És hát nyilván azt látjuk, ugye, hogy ezt a dolgot nagyon sok helyen meglehetősen babonásan értelmezik, nem igazán tiszta az embernek a fejében, hogyha már tudni akartuk a, a lényeget, a jót és a rosszat, akkor tulajdonképpen mit jelent a tudás fája? Tehát mit tett Ádám és Éva? És mit jelent a tudás fája ránk nézve? Én beisteném a képernyőre, itt közben a beszélgetésben. Van nekem néhány jegyzetem erről. Hát úgy igazából nem nagy dolog végül is, de néhány kérdés, mi szerint mit jelent az, hogy Ádám és Éva evett a tudás fájából, közben itt meg is kérem a barátaimat, hogy gyúrjanak, melegítsenek. Tehát, hogy mit jelent az, hogy Ádám és Éva evett a tudás fájából, ránk nézve, mit jelent enni a tudás fájából, mi hogy eszünk a tudás fájából, ugye? És egyáltalán mi a tudás fája? Az az érdekes, kedves agatók, hogy ez a téma úgy igazából, talán Isten igazából, és remélhetőleg Isten igazából tegnap jött fel közöttünk, miközben beszélgettünk Kingával, teljesen poénszerűen beszélgettünk bizonyos dolgokról, és egyszer csak felbukkant egy érdekes kijelentés. És később meg tudtuk, hogy nem csak nekünk, hanem még Gábornak is, és feltetőleg Levike, meg többi barátunk is gondolkodtak már korábban erről a témáról. Hogy mit jelent az, hogy Ádám és Éva evett a tudásfájából? Ránk nézve, mit jelent a tudásfája? Oké, ugye itt van a, a képecske. Gyönyörű szép fa, tudásfája. És akkor szinten vágjunk bele a beszélgetésbe, hogy mi a tudásfája, a jó és a rossz tudásának a fája. Én már most az elején elmondanám azt, hogy milyen kijelentés jött tegnap, miközben beszélgettünk Kingával. Szerintem viszonylag botrányos kijelentés, ugye hát tudjuk jól, hogy az igazság botrányos, nem mintha mi már meg lennénk teljesen szentelődve az igazság által, és nem mondhatnák el azt magunkról, hogy tökör által omályosan látunk, tehát nem arról beszélünk egyáltalán, hogy mi mindent jól látunk, de viszont azt többször elmondtuk, és ugye feljöttük a figyelmet arra, amit tapasztalunk, hogy az igazság botrány. Az igazság még számunkra is botrány. Az az igazság, amit korábban nem ismertünk, ami, amit úgymond, amivel még nem találkoztunk korábban, ami nem képezte szervestészét a hétköznapi rutinnak, egy ilyen igazsággal való találkozás mindenképpen megütközés szül mindannyiunkban. 
És akkor bele is kezdenék abba, és elmondanám azt, hogy mi jött tegnap nyugodzően beszélgettünk Kingával, mi szerint mi a jó és a rossz tudásának a fája. Mi lehet az, hogy igazából. És a kijelentés, ami jött tegnap erre, az az volt, hogy az Ószövetség. Az Ószövetség a jó és a rossz tudásának a fája. Tudjuk jól, hogy nem mindenki vett belőle. Mi ettünk abból is, az teljesen biztos. De nyilván ettünk mi másképp is a, a jó és a rossz tudásának a fájából, vagy a fájáról. Valakinek ennek kapcsán jön valami, hogy mit jelent az, hogy a jó és a rossz tudásának a fája, hogy mennyire állja meg a helyét az a kijelentés, hogy a jó és a rossz tudásának a fája az az ószövetség, a törvények könyve, ugye? Az a nagyon sok törvény, amelyre mellesleg nagyon sok más törvény is épül, ugye? Tehát nem csak a tóra lett megírva a zsidók számára, hanem ott voltak más könyvek is, más ilyen szentkönyvek, talmud, meg társai. Mit szóltok ti ehhez, hogy a jó és a rossz tudásának a fája az valamelyest, mondjam azt, az ószövetség? Nekem annyi jött, ha mondhatom, Ha-ho, hallatszok? Úgy az, Kinga. Hallgatunk. Tehát nekem az jött, hogy a jó és a rossz tudás fája ahhoz kapcsolható az édemkertben megtörtént esemény kapcsán, amikor is megkérdőjelezték Isten ítélő képességét, az ő istenségét, az ő hatalmát, az ő nagyságát. És jobban akarták tudni Istennél nem csak azt, amit ő teremtett, hanem magát az életnek a törvényszerűségét is annak kapcsán. Ezáltal megtörténhetett az, hogy akkor Isten megengedte nekünk, tehát nekik is ebből kifolyólag, hogy akkor akkor ha már megismerték a jó és a rossz tudás fájáról ettek, és megismerték a, az élet törvényeit, akkor ismerjék meg a törvény, törvény alatti életet is. És akkor ítéljék meg ők a kapott törvények kapcsán, tehát az ismert törvények kapcsán, hogy ők tudnak-e azáltal és az szerint, úgy élni, hogy az tökéletes legyen. És természetesen az derült ki, és az derül ki a szemlészeti az egész ószövetség, hogy egyáltalán az ember erre nem volt, töké- nem volt képes, mert a tökéletességet, az élet szeretetét, ismeretét és törvényszerűségét, ami a szívébe volt írva, ami, amivel fel voltak ők ruházva, tehát az a krisztusi gondolkodás és jellem, az, az csorbult, tökéletlenekké váltak, és így magukban nem volt nekik annyi értelmük, bölcsességük Isten nélkül, hogy ezt tökéletesen teljesíteni tudják, hogy az olyan életet eredményezzen, ami által megtarthatják örökké az életet. És, és ugye a, a bölcsesség oda lett, és lett helyette, okoskodás, és így minél több ember leszármazott következett a, a belőlük, 
és általuk, hát ugye az lett a következménye, hogy ahogy szaporodtak az emberek, úgy szaporodtak a törvények is, és úgy szaporodtak a törvénykezések is, és nyilván, hogy ketté is szakadt a, ketté is szakadt a, a, a gondolkodás, mert Isten kegyelme mindezen által mégis a kegyelem lehetőségét fenntartotta, hogy még a, az akkoriak, akik ismerték a bűnbeesés okát, és a hazugságot, magát, azok, azok kegyelem által, hogyha ránéztek a, a, arra az okra, a, ami akkoriban úgy emlékszem, hogy a, a kígyó volt Mózes idejébe, és abban felismerhették, hogy igazából tévedtek, amikor azt gondolták, hogy Istenek lehettek, és akkor így, így kegyelmet kaphattak, és megszabadulhattak a, a hazugságtól, a törvény átkától, és kegyelemből. Kegyelem által üdvözülhettek. Na már most ez a, ez a törvényben élést, ezt végig kíséri ugye, az egész Ószövetség, viszont a proféták már előre jelezték, hogy Jézus, aki által újra lehetőséget kap az emberiség, először és utoljára testélet ebben a formában, hogy a kegyelem általi szabadulást és szabadságot a törvény átka alól átvehessék az ő személyében, az ő áldozatában azok az emberek, akik, akik már eleget ettek és eleget szenvedtek a, a törvény átkától. Nekem így, így ez jött nagy vonalakba. Ja, és Jól mondott. Még annyi, hogy hát így ebben az értelemben a tegnapi kijelentés. Igen, nekem is botrányos volt, mert így, így jött az, hogy a tudás, a jó és a rossz tudás fája ugye az ószövetség, ami által az ember, az emberiség maga megtapasztalhatta, hogy milyen, milyen törvény alatt lenni, törvényből élni, és hogy milyen kemény szívűvé válik tőle az ember is képtelen, képtelen egy olyan rendszert kialakítani, hogy, hogy szeretetben együttélésre, együttélés legyen belőle, és ezért inkább lett belőle szeretetlenség és emberi értelem szerinti szeretetre idomítás, és nem szívből jövő szeretet, mert ezt hozta el az új szövetséggel, ugye ezt hozta el a kegyelem által Jézus, ami maga az életfája, ugye az evangélium, ő ezt hozta el, hogy az embernek újra van ő általa, és aki őt befogadja, az életfájáról enni, tehát kegyelem által újra szabadulhat, üdvözülhet. Így nekem ennyi jött ez a téma kapcsán. Elmondtál mindent, kapcsolatjuk ki a videót szerintem. <gül> Nincs, amit mondjuk. Teljesen szónékű maradtunk, Inga. <gül> Jól mondtad azt, hogy ettek ugye a, a tudásfajából is, mi lett ennek a következménye, szenvedtek. Tehát ettek is, szenvedtek. Szenvedést ettek, hogy igazából azáltal, hogy 
ahogy te is mondtad, hogy megkérdőjelezték Istennek a tökéletességét. Tehát ugye ez volt az első a bizalmatlanság lépése. Tehát az, hogy enni a tudás fájából, úgy igazából az jó és a rossz tudásának a fájából, pontosan, ahogy te is mondtad, Kinga, az volt, hogy megkérdőjeleztük Istent. Ádám, tehát először ugye Éva, az írás szerint, majd Ádám, majd én és mindannyian megkérdőjeleztük, hogy tényleg, tényleg elégséges az, hogyha ha hallgatunk az Isten adta ismeretünkre, és azt követjük, és ugye hát mivel, hogy ezt tettük, ugye Isten megengedte nekünk, hogy akkor tapasztaljuk meg? Tapasztaljuk meg, hogy mi annak, hogy mi annak a gyümölcse. És ettünk belőle, ettünk, ettünk, zabáltunk, és szenvedtünk, szenvedést ettünk szó szerint. Uh, annyira elmondtál mindent, hogy nem, nem is tudom, mit szóljak hozzá, úgyhogy inkább átadom a szót Gábornak, felmentem magamat. Igen, egy másik dolog, ami jött ezzel kapcsolatban, ugye az volt a fő kérdés, hogy miért Mit, mit jelentett az, hogy ettek a tudás fájából, a jó és rossznak a, az ismeretének a fájából, más megfogalmazással a jónak, jónak és a rossznak az elkülönítésének a fájából. Tehát ez a történés, ez a dolog, ami akkor, akkor megtörtént ebben a, ebben a példázatban, ez a, természetesen mindannyiunkra igaz. Ezek a példázatok, ezek nem, nem csak egy konkrét emberpára voltak igazak, ezek mindannyiunkra igazak. Minden, ami ott, ott, ott megtörtént. Ez egy, egy ez fontos megérteni. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog meg az, hogy egy érdekes gondolat jött, amíg beszélgetettek, és ez az volt, hogy igazából addig, amíg ők nem ettek a tudás fájáról, a jónak és a rossznak a tudásának a fájáról, addig... Egy másodperc. Tehát amíg ők nem ettek a jónak és a rossznak a tudásának a fájáról, ugye addig érdekes, hogy nem tudták azt, hogy ők mezítenek. Ez nem tudom, föltötte valakinek, hogy addig nem tudták, hogy mezítenek, és nem tudták, hogy kettőjük közt ugye különbségek vannak. Tehát, hogy a test, test is... Ugye azért, azért van különbség a kettő férfi és női test között, mert ez is egyfajta ilyen, ilyen megosztás, ilyen polaritás. Ez ugyanolyan, mint a, 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 a jó és a rossz. Ez van két pólus. Igen, nekem és, Igen, igen. És ez akkor történt meg, amikor ettek a jónak és a, a rossznak a tudásának a fájáról, tehát onnantól, hogy ettek róla, Ugye onnantól ők már megkülönböztettek bizonyos dolgokat, tehát megkülönböztettek. Ugye férfit, nőtől, jót, rossztól, tudom én, körtefát, az almafától, tehát lett egy ilyen megkülönböztetés, egyfajta ilyen megoszlás. És most itt nem csak arról beszélek, hogy ugye a dolgok, tehát a, nem csak arról beszélek, hogy a teremtésben van egyfajta változatosság, hanem arról beszélek, hogy van egy, egy, egyfajta ilyen megoszlás, ami, ami, ami egy, egy kettéválasztásból adódott. Tehát ezzel kezdődött el magyarul, hogy ott, ott minden ketté vált. Tehát a jó és a rossz. Ugye, annak a tudásának a, a fája. És ugye onnantól, hogy ez megtörtént, onnantól ez a, ez a kettéválasztás, sőt, ez a szétválasztódás, hogy úgy mondjam, ez, ez még, még, tovább, még, még tovább folytatódott. És azért tartunk most ott, hogy 
az emberiség meg van osztva, nem csak egyféleképpen, nem csak, nem csak bőrszín alapján, hanem meg van osztva, tudom én, társadalmi státusz alapján meg van osztva, a nemiség alapján meg van osztva számtalan szempontból. És az érdekességeben az, hogy ez a megosztás, ez önmagában nem is, nem is látszik, hogy rossz lenne, viszont, viszont az érdekesség az, hogy ez a, mindez a, ez a megoszlás, ez, ez, ez mind abból ered, hogy mi elveszítettük az egységet. Nem tudom, értető-e, vagy nem értető, valószínűleg nem, mert ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de ha valaki belegondol, akkor lehet, hogy meg, meg, megértő, hogy mit, mit akarok én most így elmondani. Tehát az egységben, a tökéletességben, a mennyek országában, ott, ott ugye azt mondja Jézus, hogy nincsen férfi és nő. Tehát magyarul ott a kettő az egy. A megyekországában nincsen olyan, hogy valaki, mit tudom én, fekete vagy fehér, hanem ott, ott a fehér is tudja, milyen feketének lenni, és a fekete is tudja, milyen fehérnek lenni. Érthető? Tehát valahogy így, így, így megvan az az egység, ami, ami itt már nincs meg a Földön, mert belementünk ebbe a játszmába, hogy ketté választottunk mindent. Ugye nem csak a jót és a rosszat, hanem mindent, gyakorlatilag mindent. Mindent a jó és a rossz kategóriába soroltunk, és sorolunk folyamatosan. Mert amikor azt látjuk, hogy mit tudom én, mondjuk bajunk van valakivel, tegyük föl, aki, aki mondjuk baloldali, akkor azt mondjuk, hogy az rossz, vagy fordítva. És nem azt nézzük, hogy ő is egy ember, mert hogy ő is egy, egy ugyanolyan ember, mint én, tulajdonképpen az én tükörképem, hanem azt nézzük, hogy ő, ő most baloldali, vagy fekete, vagy fehér, vagy sárga, vagy mindegy milyen. Tehát a megosztás elindult ott, és tovább folytatódott, és tovább gyűrözött. És mostanra már, már eljutott ilyen szintekig, amilyen szinten van. Tehát ezért van ugye ez óriási megosztás. Tehát az meg is uralkodj. Ugye erről szól az egész. Tehát én, én meg ezt akartam hozzáfűzni ehhez. Ez a, ez a gondolat egyébként még, még kiforratlan. Tehát én most ezt még úgymond így vázatosan mondom el nektek, ez, ez még egy nagyon-nagyon komoly következőzéseket von maga után ez a gondolat szerintem, de ez még nincsen bennem kiforva egyértelműen. Ezért így elmondom, aztán aki tud vele valamit kezdeni, az kezd vele valamit, de az biztos, hogy az igazság az, az, az valahol itt is el van rejtve, hogy itt a, a megoszlással egy nagyon-nagyon rossz, nagyon rossz dolog történt, egy nagyon rossz tendencia. És a másik, még, a másik aspektus ennek az egész jó és a rossz tudásának, a fájának, az az, az hogy... Ugye, ha már rosszról beszélünk, oké, okay, legyen, de mi, a, mi az a rossz? És ekkor jött, ugye ezt beszéltük korábban is, hogy a rossz az tulajdonképpen a jónak a hiánya. Tehát a, a rossznak a megismerése az, az abból áll, hogy tehát megismerjük azt, hogy milyen a jónak a hiányában lenni, tehát milyen úgymond Isten hiányában lenni. Tehát, tehát gyakorlatilag ez az egész megoszlás és minden, ez, ez abból, abból fakad, ugye ez megint csak azt mondja, hogy abból fakad, hogy egyszerűen eltávolodtunk a, az egésztől, eltávolodtunk az Úristentől. És, és pontosan azért jött el Jézus, hogy visszavezessen minket ő hozzá. Tehát, hogy mindezt a feszültséget, ezt a megoszlást, ezt a mindent, ezt, ezt ő föloldja. És az érdekesség az az, hogy pontosan ez történik egyébként így a mennyek országában, már földi viszonylatban is, mert ugye tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa már itt a földön el fog jönni. Tehát magyarul tudjuk jól, hogy, hogy a legérdekesebb dolog a, például azzal kapcsolatban, hogy amikor az ember megismeri a, a mindenhatót, az örökkévalót, az az, hogy 
ha a valódi evangéliumot ismeri meg valaki, akkor, akkor azokkal az emberekkel, akik szintén ismerik az evangéliumot, már nem érez ilyen megoszlásokat, hogy hát ez most, ez most Róma az az ember, az meg, ez, meg, ez meg nem tudom, Horvát, az amaz meg, meg amerikai és egyik jobb oldali, másik bal oldali, és nem tudom milyen oldali. Tehát ezek már nincsenek, ezek a megoszlások. Figyeljétek meg, milyen érdekes, hogy a, egyébként a római birodalomban, ezt én, ezt én úgy tudom, hogy ez állítok egy történelmi tény, hogy a, leg, a leginkább lenyűg, a leglenyűgözőbb dolog, amivel találkozott a hatalom, az, az a, keret, a kereszténység kapcsán, vagyis hát a Krisztus követő kapcsán, az nem más volt, mint az, hogy, 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 hogy teljes egységbe kovácsolódnak. Tehát az, hogy teljes egységbe kovácsoltak, független attól, hogy, hogy más, más országoknak, a, más nemzeteknek a fiai voltak például egyesek közül. Tehát volt, hogy úgy jöttek össze, hogy olyan gyülekezetek, ahol mindenféle emberek voltak, különféle, különféle tartományokból, illetve a másik pedig az, hogy külön, tehát más-más és más társadalmi rétegekből is, tehát mind vertikálisan, mind horizontálisan volt egyfajta megosz, megoszlása az emberek között, akik a részen voltak az ekvésziának, a gyülekezetnek, mégis egy tökéletes összhang és tökéletes egység volt köztük, és ugye ezért történt az, hogy később a császár erre fölfigyelt, és felhasználta ezt a, ezt a gondolkodást arra, tehát felhasználta magát az evangéliumot arra, tehát meghamisította és felhasználta arra az evangéliumot, hogy a római birodalmat összekovácsolja, ami egyébként akkor már esett szét, ugye állítólag legalábbis a történelmi fejezések szerint ez a helyzet, de ezt én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy ez tényleg így volt, mert óriási, hogy a mennyekországában nincs többé megoszlás. Ez egy érdekes aspektus ennek az egész történetnek, és mondom, elmondom, aztán aki... Nagyon komoly. Hát, ha valakinek ilyen gondolat ezzel kapcsolatban. Nagyon komoly, Gábor, így egy mondod, de én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ez pont így történt. Tehát 313-ban a, a mediolánumi egyezménnyel ezt csinálták tulajdonképpen, hogy a római birodalom esett volna szét, és felhasználták a keresztényeket, ugye erre, tehát a keresztényeket, az első követőket, köztösnek a követőit, hogy ők nem ismernek nemzetiségi korlátokat és határokat. Tehát abszolút nagyon-nagyon érdekes, nem, nem is gondoltam erre még mostanig. Tehát uh, valamelyest a császár megpróbálta a mennyek országát megteremteni ide lenne. Tehát a mennyek országának a sémajára egyet uh, szerokszolt. Lámázsolta azt ahhoz, hogy uh, fenntartassa az ő hatalmát. Nagyon komoly ez, ez, a, ez a meglátás mindenképp. Kinga, mit akartál mondani? Én csak ehhez hozzá szerettem volna tenni, de úgy, hogy visszamennék én egy kicsit a teremtéshez, a teremtéskönyvéhez. Tehát úgy gondolom, hogy mi vagy Isten tökéletes, tehát neki tökéletes terve is volt arra abban a tekintetben, hogy ugye ő azt rendelte el, és azzal áldotta meg minden teremtményét, hogy saját nemük és fajuk szerint ugye sokasodjanak, és töltsék be az egész földet. Csak nyilván, hogy Istennek volt egy tökéletes terve, és ezt a tökéle, ennek a tökéletes tervnek nem várták meg Éva és az Ádám a beteljesedését, hanem sokkal hamarabb döntöttek úgy, hogy ezen elkezdtek filozófálni, és ugye, amíg ők nem ettek a 
jó és a rossz tudás fájáról, addig ők tökéletes gondtalanságban éltek, hisz Isten volt a személyes gondviselőjük, de már bennük volt az a, az a program, az a terv, az már működött, hogy mi szerint nekik egy adott ponton, annak mértékében, hogy ők is nevelkednek, növekednek a, az élet ismeretébe, az élet igazságába, az Isten szerintibe, majd bekövetkeznie kellett volna, hogy ugye beteljesedik rajtuk is ugyanaz, ami, ami az állatok az állatok világába is beteljesedett, hogy sokasodnak és benépesítik a földet. És itt Éva lehetett az, aki, aki másképp képzelte el a dolgot, mivel hogy én úgy tapasztalom, saját magamból kiindulva, hogy igenis a nőkbe sokkal hamar, hamarabb ez, a, ez az ösztön, a párosodási, most így mondom, tehát hamarabb belép a gond, a gondolatvilágunkba nekünk nőknek a, a párosodni akarás, tehát a szexualitás, és erre nyilván, hogy nem a döntés mindezen által, ez nem azt jelenti, hogy a nőnek kellene ennek érdekébe tehát intézkedéseket hozni, lépéseket hozni a férfi irányába, hanem a nőnek ki kellene várni azt, amíg erre a férfi is készen áll, és nyilván, hogy mivel Ádám volt a maghordozó és az első emberi teremtvény, teremtmény, Isten ezt úgy gondolt és úgy tervezte el, hogy akkor ez szerelemből és egyszerre történő dolog legyen, de nyilván, mivel hogy más-más szerepet kaptak, ez más, ennek más természeti törvényszerűsége volt, tehát a nőkbe hamarabb ez, ez a mag, ez a tűz, hogy mondjam, elkezd, elkezd már gondolatokat szülni, és ugye a nők azok, akik hamarabb elkezdnek ezen kapcsán álmodozni. És úgy gondolom, hogy tehát nekem ez a megértés jött, hogy, hogy amikor ők ettek a tudás, fájából, akkor Éva vette a kezébe a kontrollt, az irányítást, és meggyőzte, meggyőzte Ádámot, hogy akkor, akkor ezt lehet ő szerinte is, és hamarabb is en, ezt a sokasodást érvényesíteni, és nem kell megvárni azt, amíg Isten úgysem fogja ezt észrevenni. Amíg, ahogyan ezt Isten elképzelte. És akkor, így történik, és akkor így történik meg az, hogy elcsavarja, elcsavarja a fejét, elveszi a figyelmét Ádámnak Éva a lényegről. Tehát így lesz ő, ő kígyóvá, tehát miközben Ádám úgy gondolja, hogy ő a fej, Éva mint kígyó a nyakára tekeredik, és Éva lesz Ádámnak a nyaka, és tudjuk jól, hogy a testünknek hiába a, fejünk, a fejünket a nyakunk mozgatja, és ugye arra, amerre, amerre ő akarja. És hogyha, hogyha a nem tiszta, már nem józan gondolkodású valami, valami elvette a józan gondolkodását az embernek, akkor már nem a fej dönti el, hogy merre nézzen, hanem, hanem ugye az a vágy, ami a szívből jön, ami, ami lejjebb van. 
valami elképzelésnek a vágya, és akkor onnantól fele ugye a, a nyak irányítja a fejet a ma irányába, amerre viszi a, viszik a vágyai. És uh, itt lépett az be, hogy megismerték, megismerhették a jót és a, a rosszat, a különbségeket, rádöbbentek, ugye, hogy ők megváltoztak, hogy ők mesztelenek, és uh, ezután következett a többi és a törvény alatt pedig az bontakozott ki, és sokasodott meg, hogy eleinte volt csak a jó és a rossz, és akkor beállt a, a versengés, mivel hogy ben, ugye benépesedett a föld, és akkor kerültek a további bélyegek, a, a jobb, a rosszabb, és akkor ezeknek a fokozása a versengés által. És természetesen a kontrollért, hogy ki legyen a fej, meg ki legyen a nyak. Nekem így ez jött. Az az érdekes, hogy uh, itt is már érvényes, tehát itt még Salamon sehol nem volt, de viszont itt már érvényes az, hogy uh, nincs új nap alatt, ugyanis Ábrahámnál uh, ugyanez történt. Tehát Sára siettette. Isten azt mondta, hogy Ábrahám, ne szaladj, ne siess, várt ki. Elég a mának a maga baja. Én azt ígértem neked, hogy lesz neked gyermeket, és megáldom őt. De Ábrahám, tehát ugye, hát ő próbált bízni, de viszont azt mondja, Sára, te, szerintem az úr megviccelt minket, mert ime 90, nem tudom, hány éves vagyok, és mi nincsen gyermekem. És úgy néz ki, hogy már nem is lesz. És akkor jött a B-terv. Nem volt semmilyen B-tervisteném. Ott nálad csak a volt. Tehát minden B-terv tőlünk származik, úgy igazából. És ugye Év, tehát Sára megsietette, ugyanúgy, mint Éva, ahogy akkor megsietette, Sára is megsietette azt, hogy, hogy legyen gyermekük, legyen utódja Ábrahámnak. Amúgy... Azon tűnődtem, hogy ugye jó is a rossz tudásának a fája. Tehát itt ugye megint egy ilyen dinema bejöhet a képben, a gondolkodásba, hogy ha Isten rosszat nem teremtett, akkor miféle rosszról beszélünk már megint. Ugye? Akkor hogy jött létre a rossz? És emlékeztek, hogy amikor beszéltünk arról, hogy úgy igazából a, a sötétség önmagában nincsen. Nem létezik, csak a fénynek a hiánya. A világosság hiánya. És más rossz nem lehetett, csak Istennek a hiánya. Az életnek a hiánya. Igazából tényleg megint az analógia uh, jöhet be a képbe, hogy középen van az élet forrása, ugye egy, uh, van egy hatalmas sivatak, és középen az oázis, az édenkert, a paradicsom, és ott van a középen az éden forrása, és bármikor ihatunk abból, és jól vagyunk, örülünk az életnek. De viszont megkaptuk a lehetőséget arra, hogy, hogy kételkedjünk abba, hogy nekünk jó az a víz. Hát, ha annál jobb víz, jobb víz is vagy, hát, ha ugye jött az a gondolat, ugye az a bizalmatlanság, amit a kigyóra fogott Éva. És akkor kimentünk a sivatagba, és mit találtunk ott? Darabig ott volt sör, volt kóla, volt minden más, de egyre távolabb kerültünk, és ugye ráadásul érdekes módon, mit tesz az alkohol, csak most már, hogy bejött ez a, a, ez a gondolat a képbe. Az alkohol kiszárít. Érdekes módon isszuk is folyadék, tehát folyadékra van szükségünk, de mégis, 
mégis azt tapasztaljuk főképpen néhány sor után kiszárít. Tehát nem oltja a, a szomjunkat, mint a, az igazi víz, a tiszta forrásvíz, hanem ellenkezőleg azt érezzük, hogy vízre van szükségünk, tehát kiszárít valamilyen módon. Tehát a jó és a rossz tudásának a forrás az nem egyéb lehetett, mint az, hogy megtapasztalhattuk, hogy milyen, milyen Isten nélkül eljönni az élet forrásától, eltávolodni attól. És akkor jöttek a törvények. És hogy igazából nem az van, hogy a törvényt Isten adta, éppen erről beszélgettünk ma valakivel, hogy a törvényt nem Isten adta, hanem megszánt ő bennünket a törvényjel. Tehát ő lehetővé tette azt, hogy abból, ami van, az élet törvényéből mi valamit felismerjünk. Tehát Mózes felismerhette a törvényeket. Az élet törvényeiből némelyet, ugye ő felismer is, és hát érdekes módon kezdődött tízzel, aztán lett belőle 613. És azon kívül meg a, meg a ami törvény van minden országnak az alkotmányában, meg különböző vallás törvények, meg ilyen uh, szokások, meg... Uh, tehát uh, arra jöttünk rá, ugye, hogy a jó és a rossz fogalma túlságosan, uh, hogy mondjam, el terebésedett, olyan kuszává vált, olyan nyomon követhetetlenné vált gyakorlatilag. És ugye oda kerültünk, ami ugye az új szövetségben van erről beszélve, ugye van erről szó, talán Pálapostolnál, ugye amikor azt mondja, hogy a jót rossznak mondjuk, és a rossz, rosszat jónak. Tehát annyira akartuk tudni, mi a jót és a rosszat, és annyira örültünk, hogy a törvényt birtokolhatjuk, hogy a végül már abban eltükörülünket, hogy a törvényeket szaporítottuk, ugye? Szaporodtak a törvények is. És végül már ott tartunk, hogy, hogy még hogyha az ember erőst is vágyik arra, hogy tudja, ismerje jót és a rosszat, még akkor sem lehet teljesen biztos, hogy én tényleg a jót ismerem, és tényleg a rosszat ismerem. Annál is inkább, hogy látjuk egymáson és embertársainkon, hogy nagyon sokan ugye embertársaink közül is a rosszat jónak hiszik. Hitler ugye az élet kioltását, meg gyilkolását, ő jónak hitte. Tehát teljesen ugye a fejteteire állt a világ, és az Úristen ezt megengedte, hogy tapasztaljuk meg. Igen, ám, de most akkor hogyan tovább? Tehát ettünk a jó és a rossz a fájából, és Istent játszunk szó szerint. Ahogy valamelyikőtök mondta, Isten megengedte azt, hogy megtapasztaljuk, vagyis, hogy Istent játszodjunk, és megtapasztaljuk annak a gyümölcsét. És azt érezzük, hogy óriási teher van a hátunkon. De szakadunk meg. Tehát annyira megtanultuk a jót és a rosszat, és annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy, hogy már fáj belé minden porcikánk. És akkor itt mondja ugye Jézus, hogy jöhetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok a, a világi terhétek alatt, vagy a jó és a rossz tudásának a terhe alatt, kedves agatók. Mert Isten ugye nem azt akarta, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem azt akarta, ott legyünk körülötte, és élvezzük az életet, lejjük örömünket abban, az életben. És hogy igazából most nekem így beugrott az, hogy Jézus erre mondta, hogy a jó és a rossz tudásának egy eléggé fáradtságos útja van. Mert ahogy az ember elkezdi keresni az igazságot, akkor úgy látja azt, hogy hú, milyen sok, sok rétű is nagyon durán el lehet kalandozni a labirintusban és nem, nem, nem találjuk a helyünket, és már meg vagyunk fáradva, meg vagyunk öregedve, és még mindig, még mindig azt mondjuk, hogy igazságkeresők vagyunk, de várjál, 90 évesen, 80 évesen, 70 évesen, még mindig bizonytalanságban vagyunk. Hát ott volt minden lehetőség, 
a jót és a rosszat megismerhettük, sőt, fel is cserélhettük a kettőt egymással. És akkor mit mond Isten? Akartok-e gyermekek lenni, vagy sem? Ha igen, akkor gyertek ide szépen hozzá. Egészen pontosan ránézetek. Ő az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok, őt kövessétek, és élni fogtok. Én is elmondom a, a megértést. Én ennél egyszerűbben kaptam, de elmondom, megosztom. Ha megfigyeljük azt, hogy hogyan élt Ádám és Éva, mielőtt megtörtént ez a cselekedet, azt figyelhetjük meg, hogy gyermekek voltak, gyermeki állapotban, lelkületben éltek, hiszen még azt se tudták, hogy mesztelenek, és nem is zavart őket, hiszen nem is tudták. Ezért nem is volt, mi zavarja őket. Tehát teljesen, hogyha gyermekekre ránézünk, ezek a kicsi gyermekek, mikor egymással játszodnak, vagy együtt fölödnek azokat, teljes szégyen érzet nélkül ők mezítelenül jól el vannak, futkorásznak, szaladgálnak, bárhol, bár bárki veheti őket körül, rokonok, nem rokonok, ők el vannak mesztelenül, ők, őket nem zavarják az, hogy ott vannak körülöttük. És ezt a történetet én valamiért szorosan össze Függésben kaptam az, azzal a tanítással, amikor Jézus azt mondta, hogy a, a, az ifjú kikérte a, a vagyonát, és elment otthonról. Hogy próbáljon szerencsét. Hogy próbáljon Isten lenni. Isten nélkül. És rájött, hogy nem lehet. A másik példa, ami ezzel összefügg nekem, amikor már Jézus tanít újra, akkor ő megint vissza, visszamegy teljesen az édenbe. Azt mondja, hogy amíg nem lesztek gyermekek, nem mertek be az Isten országába. Tehát egyértelműen Jézus rámutat arra, hogy mi honnan estünk ki. A gyermeki létállapotból, a gyermeki lelkületből, a teljes bizalomból. És hogyha megfigyeljük azt, hogy Jézus mit mond, hogy már készen van minden. Van bővön hely. Az asztal meg van terítve. Hasonlóképpen, mint a gazdag ifjúnak, vagyis az ifjú, amikor hazatért. Miután a disznók vájójánál ráébredt, hogy hoppá, itt valami, valami nem oké. Ő is visszament. Ott is készen volt minden. Az asztal meg volt terítve. Az atya várta. Szeretettel, megbocsátással. És hasonlóképpen Ádámat és Évát is pont úgy várja vissza, hasonlóképpen minket is úgy vár vissza a gyermeki gondtalan állapotba. Jézus mondja is, hogy figyeljtek meg, kik azok, akik aggódnak, hogy mit tegyünk, mit tudjunk, mit vegyünk fel, bla bla bla. Azok, akik nem ismerik az édesatjukat, azok, akik valakik akartak lenni Isten nélkül. És azt figyeljtjük meg, hogy a, lel- a gyermeki lelkületből Hova kívánkozott Éva is, Ádám is? Azt mondja, hogy el is keresse. Ő is van.
ez egy kicsit. Igen. Úgy látta az asszony, hogy jó volna, ennél a, jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, kívánatos és bölcsétesz. Bölcsétesz. Melyik gyermek akar bölcs lenni? Melyik három-négy éves kisgyermek akar bölcs lenni? Ha, azt se tudják, mi az a bölcsesség. Köszönjük szépen, ők jól el vannak. A szülői, az atyai gondviselésben. Ahol szabadon szaladgálnak, játszadoznak, és felfedezik a világot, és gyönyörködnek benne, és, és álmélkodnak, és csodálkoznak, és örülnek, és hálásak, és szeretnek. Ezek a gyermekek. És honnan, ebből honnan estek ki? Ebből az állapotból kiestek, de miért? Azért, mert ők bölcsek akartak lenni. Tudni akartak. Átment a lélek az agyba, az agyalásba. A lelki emberből agyalós ember lett. Nekem így jött. Nem biztos, hogy teljesen tökéletes. De úgy érzem, hogy van benne valami igazság. És hát láthatjuk is, hogy a, a a farizeusok is milyenek lettek, hogy teli voltak tudással, de hát nem volt bennük sem az Isten lelke, sem annak a gyümölcsei. És Pálapostól mit mond a lélek gyümölcseiről? Az, hogy a Krisztusnak a lelkének a gyümölcseiről, hogy szeretet, türelem, alázat, szelítség, jószívűség, kérlelhetőség, stb. Ez mind annak a gyümölcse, az az állapot, ami uralkodott, Mielőtt az ember vágyakozott volna a tudásra, hogy ő legyen valaki, hogy ő Isten legyen saját erőből, saját agyaból. És ezt a lelket kínálja Jézus újra, az egység lelkét, a rendnek a lelkét, mert a rendben, a rendnek a lelkében egység van, Isten lelke van, és azt tudja, hogy mi helyes, mi nem, teher, agyalás nélkül. Bármilyen próba jön felén most. Én nem azért tudom azt, hogy helyese vagy nem, mert én megtanultam, hogy a 613 per B per C törvény ezt mondja, hogy nem. Azért, mert Krisztusnak a lelke egység, és abban rend uralkodik. És azt tudja, hogy mi a helyes és mi nem. És lehet gyermek. Szabad vagy. Mert a rend lelkét kaptad ami a törvényen fölül van, és nincs a törvény ellen, hanem szabadságot ad, gyermeki lelkületet. És uh, erre az egységre hív el minket Jézus, hogy ezt a rend, rendnek a lelkét adja, és ezt, ennek a rendnek a lelkét uh, kimunkálja ki bennünk egyre tökéletesebben. És tényleg azon kapjuk magunkat, hogy <gül> Egyre kevésbé fogunk agyalni, egyre kevésbé fogunk tudni, de mégis mindent fogunk tudni, amire szükségünk van, mert az atya lelke, ő majd mindent megtanít, mindenre elvezet, mindenre emlékeztet. És újra gyermekek lehetünk, már itt a Földön is. Úgyhogy nekem ennyi benne a hozzászólás, amit kaptam Isten kegyelméből ezáltal. Igen, pontosan így van, Levike, most, ha még egy pár szót, ami a tőled elmondottak kapcsán jött, hogy igen, akkoriban, tehát 
akkori történet kapcsán, és ez mindannyiunkkal történik is. Tehát ahogy elmondtad, a rendbe nyúlt bele, Isten rendjébe nyúlt bele Éva. És pedig azt gondolom, hogy minden gyerek kíváncsi, és igen, három-négy éves korban még nem kíváncsi olyan dolgokra, amik tehát benne van még a, a gyerekbe az a bizalom, ami miatt nem túlságosan kíváncsi, tehát még kezelhető. Viszont ez a kezelhetetlen kíváncsiskodás mikor lépik be, amikor már az ember, tehát a gyermek kezd ifjúvá cseperedni, amit ugye mi most úgy nevezünk a mostani nyelvezettel, hogy belép a kamaszkorba. Tehát nyilván, hogy Isten terve az volt, hogy benépesítsék a földet. És Évának, ahogy mondtam az előbbi magyarázatomban is, hogy a kíváncsiság, a hoztás társult neki ez a kamaszkori türelmetlenség is, amivel nem várta meg, hogy Isten rendje és módja is terve szerint történjen velük az élet. És ezért volt ő, ezért nyúlt ő bele abba a rendbe, ezért nyúlt a, a rossz és a jó tudás pályához, ezért volt neki csábító, és ott rögtön be is lépett az okoskodás, a képzelő, képzelő erő, és ugye ez megrészegítette, ez csábított, tehát ő saját magát kísértette meg elsősorban azokkal a gondolatokkal, és mi van akkor, hogyha ő ezt megpróbálja. Nyilván nem volt tudatába annak, hogy mi lehet a következménye, mert az első kettő nem ismert a következményeket. Nekünk ez már ennyivel könny- annyival könnyebb, hogy azért a környezetünkből láthatjuk embertársaink családunk körébe, amikor már kamaszok vagyunk, hogy mik a következményei, mégis ott van bennünk ez, a, ez az indítatás, ez a kamaszkori mámor, ami, ami általában minden, minden gyermeket megront, mert ugye erre már van lehetőség, hogy, hogy nem, nem tudunk és nem is akarunk különbséget tenni, ezért belemegyünk sokkal hamarabb olyan dolgokba, ami által megtapasztalhassuk már ideje korán, hogy mit jelent a, az ártatlanságról, a bíza, a, az Isten adta bizalomról és az ő rendjébe beleszólni. Ahogy hallgattam Kingát, még az jött nekem a téma kapcsán, hogy hogy amikor uh, ugye Éva az első nő megkérdelezte Istennek a, a tökéletességét, vagy kipróbálta a bizalmatlanságot, és ugye eltávolodtak Istentől azáltal, és uh, törvénykezni kezdtek, hogy azzal párhuzamosan jött be a birtoklás is, mert korábban minden az ő végé volt, abszolút minden kivétel nélkül. Addig nem tudták még azt sem, hogy mi az, hogy bizalom, mert csak az volt. Emlékszem, amikor tőlem kérdezik ott, hogy Székelyföldön van-e biókaja, organic food. Mondom, hogy olyan nincs. Mert én csak rendes kaját ismertem, ami élhető, amiben nincsen műanyag. 
a bizalom is úgy tudott megszületni, hogy igazából úgy tudott az ember ráébredni a bizalomnak a fogalmára, hogy megtapasztalhatta a bizalmatlanságot. És figyeljetek meg, hogy, hogy igazából a törvénykezéssel, meg azzal, hogy eljöttünk, ettünk idézőjelbe a tudás fájából, a kételkedés fájából, ugye nyugodtan, talán nyugodtan javítsatok ki, hogyha ha nem látjátok ezt helyén valónak ezt a megfogalmazást, hogy a kételkedés fájából ettünk. Azzal párzalmasan ettünk a birtoklás fájából is. Kezdtük birtokolni, és kezdtünk gyűjtögetni. Holott minden, amiénk volt, minden, ahogy Levike mondta, az asztal meg van terítve, az mindig is meg volt terítve, most is meg van terítve az asztal. De én a hatalmas idézőjelben, mert nagy valaki ezt ugye szó szerint értse, a hatalmas lakomáról, a mennyei lakomáról lemondok miért? A kutyámért, az autómért, a feleségemért, a gyermekemért, a férjemért, a politikai hovatartozásomért, a vallási hovatartozásomért, a székelységemért, a székelyföldért, a pénzemért, a státuszomért. Miért mondta Isten? Hogy, hogy semmi ne ékelődjön be a mi fejünk és közéje, semmi az égatta világon. Jézus megmutatta nekünk azt, hogy hogyan kerülhetünk be abba az állapotba, amikor már semmi nincs, semmi nem ékelődik be a, a fejünk és Isten közé. Az égatta világon semmi. És uh, miért kell tő feltámadjon? Azért, hogy megmutassa az Úristen, hogy örök életünk van minden, mindene, minden, amit ő elképzelt, minden, amiénk, minden, minden. De pont azáltal, hogy lemondunk mindenről, semmi nem kell, semmi, semmi, semmi. Amit ad az Úristen, az jó, azt hálával fogadjuk, de nem szabáljuk, nem szabáljuk, nem birtokoljuk, nem készítünk telekönyvet róla. Ugye, mert azért csak fontos rávetíteni a hétköznapokra, nem? Mert ha nem vetítjük rá, hanem folyton Ádámról és Éváról beszélgetünk, akkor nincs értelme sem Bibliáról beszélni, sem Istenről, sem emberről, sem Krisztorosról, semmiről. De ha rávetítjük magunkra az Ádám és Évát, akkor látjuk azt, hogy, hogy akkor most például, ha valaki, mert mit csináltunk, emlékszel Evike, amikor főképp az új szövetség után beismertek a kegyelmet, a szerelmet, a, a, a meghívót a mennyegzőre. Visszamentünk Mózeshez, kezdtünk ismerkedni a törvényel, és Pál milyen szépen elmondta. De el kell mondani legalább húszszor, hogy vegyük észre, hogy Pál húszszor mondta, hogy <kül> lepel fog borulni az, a szemünkre, a szívünkre, ha visszamenjünk Mózeshez. De csak egyszer mondta el. <kül> Csak egyszer mondta el. És amíg rájöttünk, hogy ezt még Pál is elmondta, felírta a figyelmünket, akkorra megint visszamentünk a tudásvájához zabálni. És törvénykeztünk. Törvénykeztünk. És még azt sem vettük észre, hogy igazából, hogy amikor törvénykezünk, akkor mit teszünk? Rész szerint törvénykezünk. Nem vagyunk mi a, tör, a teljes törvény ismeretében. Mert hogyha mindent ismernénk, akkor tényleg Istenek lennénk. Vagy mondta Erik, akkor bekövetkezne ez a, ez a zombi apokalipszis. Tehát rész szerint ismerjük a törvényt, de viszont azt mégis fegyverként használjuk. És miért mondta Pál Lapostól, hogy, 
hogy nem tekintette zsákmánynak Jézus. Ő megkapta, látta, egyenesben volt vele, de nem tekintette zsákmánynak azt. Megürestette magát, megalázta magát. Olyan nagy dolgok ezek, kedves barátaink, hogy valósággal érzem azt, hogy még a hideg is kirázt tőle, hogy hogyha, ha annyira tudnám ezt élni a csontjaimmal, az izmaimmal, a szívemmel, mint amennyire most látom az értelmemmel ezt, amiről itt szó van. Teljesen biztos, hogy ott a hegyeket úgy rendezném itt a Székelyföldön, ahogy akarnám éppenséggel. Úgyhogy még jött egy kemény gondolat, mondanám azt, hogy a, a következő, a második részes, remélhetőleg a befejező részenek a beszélgetésnek, de előtte, hogyha még ha valakinek van valami mondandója, azt én szívesen meghallgatnám. És utána szeretném úgy rávetíteni még intenzívebben, még uh, erőteljesebben magunkra, az emberre, a törvényt, a tudásfáját és az életfáját, hogy egyértelműen lássuk a különbséget. Hogy aki látja a különbséget, kapjon esélyt arra, hogy megszabaduljon a tudásfájától, és tudjon élni az élet fája kínálta lehetőséggel, az örök élettel. Nekem jön egy, jött egy gondolat, megosztom. Ha butaság, akkor... akkor ne, ne is Ereszted le, Ike, mert a gyermeknek el van nézve a butasága, a felnőttek nincs elnézve. A Jó. gyermeknek el van nézve. <gül> Igen, hát így, ahogy beszélgettetek, ugye Éva is Ádám kétségbe vonta Istennek a tökéletes tervét, annak a rendjét, annak a, annak a folytonosságát, a folyamát, ahogy, ahogy a, a víz csordogál, ugye egy, van egy folyama. Mindennek megvan az ideje. Tehát kétségbe vonta, talán megsürgetett valamit, talán kétségbe vont valamit, hogy nem, nem jó, nem jó a terv. És hogyha egy esbetűt kiveszünk a kétségből, akkor egy, azt fogjuk kapni, hogy két ég. És most nem jut eszembe, hogy hány ég van, de azt tudom, hogy le van, ez a mi egünk le van födve vízzel, le van szigetelve. Tehát Isten hagyta, hogy akkor Addig csak egy ég volt. Egy ég volt. Istennek a rendje, az elképzelése. Mihelyt bejött a miénk, elválasztotta ő, ő azt a vizekkel. Hogy akkor úgymond ezt a világot nekünk adta, hogy tapasztaljuk meg a mi elképzeléseinknek, terveinknek, és mindent, ami hozzá tartozik annak a, a gyümölcsét. Igaz, hogy az álomban is úgy, úgy láttuk, hogy és a, nem én, hanem az egyik barátunk, akinek a neve, neve nem jut eszembe, hogy ez a föld ott állt a, menyor, a végtelen mennyország mezeinek a szélébe. Tehát, hogy akkor Isten ezt a, ezt a világot, ezt a földet e, idatta nekünk akkor, hogy a mi saját elképzeléseinket megéljük, megtapasztaljuk annak a gyümölcsét. Mikor belépett a két Ég, a kétség, akkor egy új eget adott nekünk, egy új földet, hogy tessék, akkor csináljátok. Mert ez az elmélet, ez az elképzelés itt a mennyakországában nem valósulhat meg, mert itt rend van. Itten az én elképzelésem, az én rendem, az én lelkületem, az, ami 
elfogadható. De jó van, semmi baj nincs azzal, hogyha ti ki akarjátok próbálni. Tessék, itt van a föld. Nektek adom. Izleitek meg annak a gyümölcsét is. Ezt akartam csak elmondani. Szólyá, kicsi szójátékkal. Kétség, két ég. Kettőség már itt is, ugye? Nem az egység, a kettőség. És ahogy az államban is megkapta a barátunk, hogy tényleg a visszavezető utat a Jézus megadta, megmutatta, hogy hogyan tudjunk újra visszamenni az egységbe, az egyég alá. Csak ennyit akartam mondani. Remélem, hogy valami átment, valami aprócska dolog. Nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén, nagyon tetszik, abszolút így látom, sőt, úgy, úgy igazából akkor is uh, nagyon örömködtem, amikor mondta azt, hogy, uh, hogy uh, a tékozó fiú történetét. Hogy úgy igazából, tehát úgy, úgy nem is gondoltam mostanig arra, hogy Jézus az Exodus-t mondta el a tékozó fiú történetében, az édenből való kijövetelt mondta el. De figyelmek, hogy ő Jézus már másképp mondta, mint a, 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 a Mózes könyve. A Mózes könyve azt úgy mondta el, mint egy hú, halálos hibát követtél el. Épp az nem, hogy megdög lesz. Mondja, hogy megdög lesz, de másképp mondja. És figyelmek, hogy Jézus ugyanazt a történetet teljesen másképp mondja. Akkor a szerelemmel mondja, hogy, hogy több ilyen világi embernek elmondtam azt a történetet. És úgy mondtam el, hogy nem volt most akkor, hogy térjél meg, vagy mit tudom, nem mondtam neki semmit. Meg volt recsenve az illető, tönkre volt menve az élete. Elmondtam neki a történetet, és ugye lélek által mondtam, hogy engedtem az Úristenek a lelke vezessen engemet. És hogy a, a végén az illető személy sírt. Nem egyszer történt ez. De hogyha valaki olvassa az Exodus-t, ugye az első vagy nem, az a második könyv nem, a kijövetel. Mindegy, amikor Ádám és Ivalket hagyják a tökéletességet. Amikor azt valaki olvassat, akkor nem, nem azt olvassa, hogy jó, hát ez milyen szép szerelmes történet, vagy milyen szép romantikus történet. Hanem ott tényleg van filelem, és ott tényleg ottan kell törvénykezni. Tényleg meg kell védeni magunkat. Hát nem engedtük Isten megvédjen, meg kell védjük magunkat. A kígyóktól, a Covid-tól, a viperáktól, és mindentől meg kell magunkat védjük. Ez történt, kedves barátaink. És figyelmek, hogy az új szövetségben a mindenható Isten, ugye, az Úr kedves esztendeje, ugye? Az elengedés esztendeje, tehát így az ószövetségi megfogalmazásban. Isten ugye békét köt, tényleg ezt nem lehet más szavakkal mondani, békét köt az emberekkel. És már a kijövetelt, már teljesen más, más szavakkal mondja, más ízet kap a, a, a a mennyek országának az elhagyása, vagy a, a bőség Istennek a közelségének az elhagyása. Azt mondja, Isten, hát nyugodtan menj, tapasztal meg, hogyha már erre van szükséged, akkor tapasztal meg, de ne feledd el, hogy visszavárlak. És a fiú nem felejtett el. Amikor ette a moslékot, akkor eszébe jutott, hogy az atyám azt mondta, hogy engemet visszavár. Hát, ha, hát, ha, hát, ha, legalább szolgának visszafogad. Legalább szolgának visszafogad, mert nálunk, ott, ahol itt eljöttem, ugye az Édenben, a mennyek országában, 
a szolgák is jobban élnek, mint én. Mert én a disznóknak az eledelét eszem, fogyasztom. És ugye mi történt? Tehát az történt, hogy a, az atya tártkarokkal várta, könnyes szemekkel várta. És többször ugye bizonságot tettünk erről Levikével, hogy valahányszor ezt tapasztaljuk, hogy valaki visszatalál az atyához, mi is könnyben vagyunk, könnyek között vagyunk. Szó szerint vele együtt sírunk, könnyezünk. És tényleg érezzük az atyának, a gondoskodó atya Istennek a, a, a szerelmét, meg a meghatottságát. Nem, nem tudom, hogy szabad így fogalmazni. Így gyermekként valahogy ez jön nekem, és így fogalmazzak. Mint az egész mennyország úgymond ünnepelne egyetlen egy eltévedt báránynak a, a megtalálásán és megszabadulásán. És Levike, hogyha akartál valamit mondani, azt meghallgatom szívesen, utána aztán hát, tovább folytatom a... Hát hála Istennek, mindannyian megtapasztalhattuk ezt itten a, itten a közeli ismerősök, barátok, testvérek, a, ezt a, azt a gyönyörűséget, hogy, hogy Jézus használva minket, hogy bizonyságot tettünk egyszerűen a, arról a visszavezető útról, mint jelző távlák, hogy igen, amennyi atyánk visszavár Krisztus által, hogy ez mekkora öröm, hát kimondhatatlan öröm szó szerinte, és én kívánom azt, hogy minél tovább tartson meg engemet ezen a földön, akár, akármilyen nyomorúság lesz, hogy minél több tékozló testvéremet, akik még nem tudják, hogy mi a visszavezető út, ki a visszavezető út, el tudjam mondani. És igen, minek a törvénykezés, hogyha annak a gyümölcse, hogy eltávolodtunk az atyának a jelenlétéből, és a saját értelmünkre, saját elképzelésünkre támaszkodva élünk, és annak a gyümölcse egyértelmű, hogy a a szenvedés, a a fájdalom, a betegség, és aztán a halál nem elég az, hogy ők azt az alatt élnek? Még hova kell még a törvénynek a súlya, az átka? Hát nem kell nekik. Ha valakinek nem elég az, hogy szenved az istentelen élet miatt, és még úgyis van kitartása, hogy úgy éljen, akkor bizonyára még a törvény se fogja azt segíteni, hogy ő Istenhez forduljon, talán még rosszabb állapotba kerülne, hogyha én még a törvényt próbálnám rányomni, belérültetni, ráerültetni, hogy azt tartsa be. És ezért mondta az Jézus, így hívogatta ilyen történetek által, hogy az atya visszavár, a tékozló fiú elment, a moslékot ette, szenvedett, éhezett, hogy ugye azok az emberek is, akik szenvedtek, és volt bennük alázat, magukra ismertek, hát ez én vagyok, ez rólam szól. Hát visszavár az atya. És amikor én, én meg vagyok győződöm, Jézus, mikor látta az emberek szívében, hogy akiknek ez megért, akik, ezek, akik ezeket a történeteket megértették, és akik ez, ezek a történet alapján magukra ismertek, és elkezdtek visszatalálni, hát ő, szerintem az ő szíve is a torkában dobogott, és örvendezett, hogy ó Istenem, gyertek, 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 menjünk, menjetek, menjünk haza, menjünk haza, eleget tévejektünk, eleget szerencsétlenkedtünk, nyomorogtunk. Édesatyánk nélkül. És na, e- ezt tudom én is csak tűnt csinálni. Én se kaptam más tőle, hogy is adhatnék mást. A szerint hívó szavát, a szeretetét. 
szembesüléseket, az egy kicsi fájdalommal jár, de utána jött megint a, az ölelgetés, a gyógyítgatás, és amíg élek, én ezt fogom csinálni, az ő kegyelméből. Most már hozzáteszem, nem úgy, mint ahogy korábban, ne, 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 mert akkor nagyot fog zuhanni. Az ő kegyelméből szeretném ezt csinálni. Hát ha élünk, és Istenes úgy akarja, akkor szóljuk csinálni. Pontosan, Igen. pontosan. Na hát ez a beszélgetés egy ugye egy megbotlánkozható kijelentése indult, mi szerint az Ószövetség, a Mózes, az a tudás fája, amikor az emberek elkezdtek, elkezdték tudakolni a törvényt, elkezdték azt kisajátítani, elkezdtek törvénykezni. Látjuk jó, kedves agatók, hogy nagyon sokan beleestünk ebbe a csapdába, mi is beleestünk ebbe a csapdába, sokan még mindig benne vannak ebben a csapdában. A törvényt ismerik, rész szerint van bennük a törvénynek az ismerete, de viszont bántalmazzák egymást a törvényjel, egymást bántják a törvényjel. És nyilván ez egy csapda, mint, mint tapasztaljuk, mert nem ismerik a törvényt teljes mértékben, és Isten minket nem arra hívott, hogy törvénykezzünk, ítélkezzünk, hanem arra hívott, hogy halljuk meg az ő hívószavát, életre hívószavát, és menjünk szépen vissza hozzá, hogy életünk legyen. Tehát az első megbotránkozható kijelentés az volt, hogy a... a jó és a rossz tudásának a fája az az ószövetség, szó szerint, amikor a törvénykorszaka, a törvénykezés korszaka és a törvénykorszaka. És persze ez a korszak ugye az sem volt olyan rossz, mert ott is volt esély ugye a megmenekülésre, mint tudjuk. Viszont ugye a törvénykorszaka, ahogy átjött az új szövetségbe, azáltal vált úgymond veszélyesé, hogy a jó és a rosszt, rosszat kezdték az emberek felcserélni. És lassan most már senki nem tudja, mi a jó, mi a rossz. Könyvből olvassuk, találgatunk, fordítjuk, értelmezzük, és addig csűrjük, addig csavarjuk az életünk, eltelik, és még nem értük meg a jót. Hanem azon filozófáltunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Hangsúlyozom, kedves agatók, felhívom a figyelmet. Nagyon sok ilyet láttunk, mi is belestünk ebbe a csapdába, addig-addig filozófáltunk a jón a rosszon, hogy úgy igazából nem volt alkalmunk megélni azt. Tanultunk a Bibliából, mindenhonnét, vallásokból, misztikus könyvekből, filozófikus könyvekből, de viszont nem kerítettünk alkalmat arra, hogy mi magunk is megéljük a jót, hogyha már tudtuk. Ezért történhetett talán az, hogy Hanvas Béla mielőtt meghalt volna, hogy a híres magyar filozófus, egy ilyen nagy dilemmában volt, mi szerint vajon tudott-e jó úgy élni, ahogy azt ő helyesnek látta. Tehát, hogy ez a sok írás, meg ez a sok olvasás, meg ez a sok gondolkodás és filozófia, az a sok keresgélés, hogy a kezembe veszem az irányítást, ugye, megfogom a törvényt, leírom, megmutatom, meg minden. Vajon, vajon az őt alkalmassá tette arra, hogy beszámláltassék, mint gyermek Isten országába? Én teljes szívemből kívánom egyébként, hogy, 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 hogy úgy legyen, hogy Isten valamiképp megkönyörült rajta. Azt mondja, gyere vissza gyerekem, többet ne erőködj, hagyd a fenébe, többet tedd le azt a tollat, azt a, az írógépet, gyere szépen haza mert visszavárlak, és örömmel fogadlak, és a leg, legszebb túlkomat fogom levágni, és azt fogom felszolgálni az asztaloknál. Most akkor következzen a második megbotrángozható gondolat, amiről úgy 
sejtem én, hogy, hogy akár megütközés szülhet egyes agatók számára, de tudom, tudom, hogy aki ezt hallja, és van benne álhatatosság, szerítség és türelem, meg alázat, hogy ezt végighallgassa, meg fogja érteni ezt, miért mondom, miért mondom azt, hogy nem mindenki találkozott Istennel, aki találkozott az Úrral. Itt kezdődik a következő része, a második része a beszélgetésnek. Nagyon sokan mondják azt, hogy megtértem az Úrhoz, találkoztam az Úrral, az Úr így, az Úr úgy, az Úr amúgy. És azt látom, mély tisztelet a kivétel, hangsúlyozom. Akinek nem inge, ne vegye magára. De azt látom, hogy akik így gondolkodnak Istenről, hogy az Úrral ekkor találkoztam, akkor találkoztam, és ezt tette az Úr, meg ezt csináltam én az Úrral, azok az emberek még nem ismerték meg az atyát, a mennyei atyát. Csak a törvényt. És a törvény volt az Úr az Ószövetségben, kedves agatók, ami ugye részét képezi az élet tervrajzának, ugye a törvény. Az is Istentől van. És akkor most fel fogok olvasni valamit, de ezt beteszem a képernyőre is, hogy megértsük közösen, megmagyarázzuk azt, hogy mit jelent az, hogy a, valaki találkozott az Úrral, azt mondja, hogy találkozott az Úrral, de Istennel nem találkozott. A, a, vala, a vala az atyával, a vala az apukával, aki tártkarokkal várta az ő gyermekét haza, amikor a disznók vájúja mellől hazament, aval még nagyon sokan nem találkoztak, akik megismerték a törvényt. Akár az Ószövetség által, akár a vallás által, akár bármilyen más törvénykezés által, ahol ahol törvények vannak. A a felolvasandó rész egyébként, tényleg az evangéliumban könnyebb lesz, igen. Tehát nem meglepő János evangéliumának a 15. részében van. Tehát a János evangélium az olyan kedves aggatók, aki még nem olvasta most meg a Bibliát, az evangéliumot. János evangélium az olyan, mint ott éles penge. Ha, ha valaki azt nem érti meg Isten egy elméből, imában, akkor, akkor, akkor nem is tudom, hogy hogy fog megérteni bármi mást. Oké. Okay. Jézus ezen a ponton, ugye János evangéliumának ez a, hát túlhaladta már a közepét, ugye Jézus pályafutásának a tanítások már megvoltak Jézustól, Jézus részéről, az apostolok irányába, és addig ugye Jézust úrnak szólították az apostolok, mivel hogy tényleg úr volt, hatalmas bölcsességgel, látással, hatalommal, erővel felruházva, Felnéztek rá, mint úra. De közben ugye őket megtanította, elmondta azt, amit el kellett ő mondjon. Átadta az új szövetséget, az ő szívüknek a tábláira írta az új szövetséget, Istenek a törvényeit. Amelyet mellesleg ők ki is próbálhattak, gyakorolhattak. És azután pedig azt mondja Jézus, egy alkalommal, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Azt mondja, hogy, hogy 
mostantól nem vagytok az én szolgáim. Ti az én barátaim vagytok. Mert a szolga nem tudja, hogy az ura mit cselekszik. Kedves agatok, akik az Ószövetségben vannak, az Ószövetség törvényei alatt vannak, ők nem ismerik Istent. Csak a törvényeit ismerik Istennek, amelyet ők betartanak. Ezért is szólítják őt úrnak. A zsidók a kereszténységben is, ugye legtöbb helyen úrnak szólítják Istent. Miért? Azért, mert talán még nem ö, történt meg az élő ismeretség, ismerkedés Jézussal, aki felszabadíthatta volna őket a törvény szolgasságából, kedves agatok, a törvény szolgasságából. Tehát azt mondja ugye az Ószövetségre Jézus ebben a bekezdésben, hogy akik a, a törvény alatt vannak, ők, ők nem tudnak mindent. Tehát ugye részint ismerik a törvényt, a mindenható Istennek a törvényeit, ugye? És az fölöttük van. Azt a törvényt ugye alkalmazzuk a, alkalmazzák a legtöbb országban is, ugye az alkotmányban is benne van. Ebből indul ki valamilyen szinten. Ez itt van az, hogy a, a bíróságon, tárgyalásokon a Bibliára esküsznek, a, a, akik ugye vallanak. De viszont nem ismerték meg azt, akitől a törvény származik, az életnek a törvénye származik. És Jézus azt mondja, hogy a szolgák nem ismerik, nem ismerik teljesen a mindenható Isten, de ő azt mondja, hogy ő az ő tanítványainak mindent tudtul adott. Tehát nem nevezi őket többé szolgáknak hanem a barátainak. De Jézus volt az, aki kielentette Isten számomra, kedves lakatók. Istennek a szava volt Jézus. Hogyha azt mondta ő, hogy mostantól titeket én a, a barátainak nevezlek, azt nyugodtan úgy is lehet értelmezni, hogy Isten szólt általa, és Isten akart minket az ő barátainak nevezni. De hogy? Úgyhogy gyermekeivé válunk. Szeretett gyermekeivé válunk. Nem tudom, hogy mennyire ment át az, amit uh, itt mondani akartam ebben a, ebben, a, ebben a zárójelben, vagy ebben a második részben. Hogyha én azt mondom, ha Istent, én úgy szólítom, hogy Úr, azt jelenti, hogy tehát, hogyha ez engemet szolgává tesz. Érthető? Ha én téged Uramnak szórítalak, földi értelemben. Te vagy a főnököm, tegyük fel. Ha téged az uramnak szórítalak, az engemet szolgává tesz. Én a te szolgád vagyok. Érthető? Te vagy az én uram, én a te szolgád vagyok. De Isten mit akar? Ez az új szövetség. Ez a Jézus Krisztusnak a szövetsége. Kedves agatók. Isten azt akarja, hogy mindent nekünk oda akar adni. Egyetlen egy feltétele van ennek, hogy gyermekké válunk. És azt mondja, hogy János Evangéliuma. És itt fel is hívnám a figyelmet arra, hogy Levikében neki fogtunk, hogy felolvassuk és megbeszéljük a János Evangéliumát, aki gondolja nyugodtan csatlakozzon. Mostanig már megvan négy rész, fel van téve. János Evangélium azt mondja, hogy akik őt megismerik, megszeretik, befogadják, megcselekszik. Ők is Isten gyermekeinek mondatnak, mint ahogy Jézus Isten fia volt, és még mindig az. 
Isten fiának van mondva, ugyanúgy te is Isten fia leszel, de nem úgy, hogy te is fiúska leszel, még hogyha kislány voltál mostanig akkor is, hanem úgy, hogy Isten gyermek leszel. Az ő gyermeke leszel, aki ugye nem csupán gyermek, hanem örökös. Örökös. Az örök élet örököse, a teljes bőség, a teljes dicsőség örököse. De hogy, kedves agatók, úgy, ahogy Jézus mutatta és mondta, hogy gyermekké válunk. Ha gyermek nem akar, legalábbis az elején, még az néhány éves koráig, nem akar semmit sem birtokolni. Hát minden az övé. A gyermek egy darabig, ő abban az állapotban van, minden az övé. Körülnéz, és nem tudja, hogy az nem az övé. Ez nem az övé. A kutya nem tudja, hogy az az étel, ott a szomszéd kertjében az nem az övé. Hát az az övé, megeszi azt is, ha oda megy. Így van-e? Tehát Isten gyermekévé akar minket fogadni, és akkor már, akkor már az ember, ha megismerte Istent, úgy, ahogy Isten szerette volna azt, és ahogy ő felkínálja ezt a megbékérés lehetőségét az emberiséggel, akkor az ember már, már érzi, már talán a szíve diktálja azt, hogy igen, én gyermek vagyok. Ő az én mindenható Istenem, a mi atyánk, a mi szerelmes Istenünk és már nincsen, feloldódik az Úr és a szolga viszony, kedves agatók. Feloldódik az Úr és a szolga viszony. Nem mondom én őt Uramnak, ő nem mond engemet szolgájának, hanem én őt, az én drága mennyei atyának mondom, aki gondomat viseli, gondomat viseli. És én nem vágyom arra, hogy az ő törvények egy részét megszerezzem, és azt én a, a hatalmam építésére használjam. Én semmire nem vágyok. Miért is vágynék bármire, amikor minden az enyém? Minden az enyém? Miért vágy? Örökös vagyok. Örökös. Ugyanazt a koronát kapom. Az élet koronáját. Ugyanabba a királyi székbe ülök. Idéző elbe persze, ez nem kell szó szerint venni. A Jézus mondja a jelenések könyvében, ugyanabban a királyi székben ülök, amiben ő ült. Tehát miért akarnék én bármit birtokolni? Azért tartottam fontosnak én a magam részéről ezt a beszélgetést elkészíteni, ezt a hangolyamot elkészíteni. Hogy aki talán még valahol, valamilyen gyülekezetben, felekezetben, vallási irányzatban van, és a törvény alatt van, mint ahogy Pál fogalmazza, a törvény átka alatt, Hátha, hátha Isten kegyelméből magára ismer. Hátha, hátha Isten kegyelméből megkívánja a szolgaságból átmenni a gyermekiségbe, hogy szolgából gyermek legyen, gyermekké váljon. Hátha megkívánja magára ölteni Krisztustól, meginni azt a vizet, az élővizek forrásából, és magára ölteni azt a ruhát, azt a jellemet, amit Krisztus felkínál számunkra, ami minket szolgából gyermekké tesz. Mert mint tudjuk, amíg Istent nem ismerjük, nekünk urunk van, ugye, és mi szolgák vagyunk. Egyrészt a törvény szolgája, másrészt a tudatlanságunk szolgája, és a, a, a bűneink szolgálkedes agatók. Minden, minden oldalról meg vagyunk vádolva, hogy szolgák vagyunk. Azt üvölti az egész világ, a betegség azt üvölti, az öregedés azt üvölti, a járványok azt üvöltik, minden azt üvölti, hogy szolgák vagyunk. 
az öregedés szolgái, a hazugság szolgái, a bűnök szolgái, a törvény szolgái, a feletteseink szolgái, a bíró szolgái, a, az államfő, a kormányfő, és mindennek a szolgái vagyunk, kedves hallgatók. De azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám ti, akik megterheltettetek, mivel? Hát a törvénykezéssel. A tudásfájából való falatozással. Hogyan neveztem az előbb a tudásfáját? A bizalmatlanság fája. A kétség fája, kedves hallgatók. Ti, akik megvettok terhelve, gyertek hozzám, és én titeket megnyugoszlak, megnyugtatlak. Igazi nyugalmat kaptok tőlem. Újból gyermekké fogtok válni. Újból gyermekké fogtok válni. Rám nézetek. Mint ahogy mondta az a szózat, a megnyílt égből, ugye, hogy imé az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, és ő elvezet titeket a, a, az én országomba, a tökéletességbe. A ma ég alá, ami nem ugyanaz, ami alatt mostan vagyunk, hogy ledik ezelő mondta, mi most az elbukott ég alatt vagyunk. De van a másik ég, ugye, az örök életnek az ege, amit az Úristen elképzelt és teremtett, és oda hív bennünket a mindenható Isten. Ez nem kötelesség, ez már nem törvény. Ez olyan, mint a szerelem. Ez van, vagy van, vagy nincs. Ez egy hatalmas lehetőség. Ez a beszélgetés, ez a videó, amit mostan hallottál, számodra egy hatalmas lehetőség. Számodra egy hatalmas lehetőség. Nem magunkhoz hívunk, nem Levikéhez, Kingához, vagy hozzám szólítalak, hanem itt a meghívó, kézbe kaptat, bement a füleden és a szemeden a meghívó. Te döntöd el, hogy mit kezdesz el a meghívóval. Elfogadott, és örömmel, örömmel indulsz el a keskeny úton, a mennyegzőre. De nem mint felnőtt, nem mint törvénytudó ember, nem mint törvénykező ember, nem mint ítélkező ember, hanem mint gyermek, önfeledten mosolyogva, örülve és teljes feltétel nélküli bizalomban, kedves agatók. Valakinek még valami kinga levike? Te elmondtál már mindent. Annyival egészíteném ki a megüresedés, megüresedés kapcsán, tehát a kegyelem Jézusban arra adatot, hogy minden olyan identitástól, bélyektől az embert megszabadítsa, mint bőrszín, nemzetiség, hazafíság, tradíciók, babonák, ezek általi megfelelni akarás, ami ezeket azért tenném hozzá, mert ezek kimaradtak. Tehát számomra ezt jelenti, hogy mindent, mindent örömmel elhagyok, mert ez egy hatalmas teher az embernek, hogy hűséget fogad és hűséget érez olyan identitáshoz, ami, ami már nem nem kötelezheti továbbá, ha az ember Jézusban, Krisztusban elfogadta az eredeti, az új, a mennyek országai, az édeni identitását. Mert a gyermek attól gyermek, hogy 
és a mennyek országának az állampolgára, hogy ottan már nincsenek nemzetbéli bőrszín és, és nemi különbségek, hanem mindjárt egyek vagyunk a Krisztusban, és ugyanazzal a dicsőséges gondolkodással, bölcsességgel és jellembeli megnyilvánulásokkal, szívindulataival vagyunk megáldva és felruházva, ami magában foglalja a, a gyermetegséget. Tehát ez az, ami, ami elsősorban a legfontosabb, és tehát ami újra visszaadja az identitásunkat, és az az alapja, hogy már valakik vagyunk, emberek vagyunk, és abból, abból szabadul az ember, de úgy, hogy elhagyja ezeket az eszméket, amikkel a földi identitásához köti magát, és ragaszkodik, és ugye ezáltal is a törvény átkalott van, és a törvényt szolgálja. Levike? Nem is tudom, elmondjam-e. Így, hogy az előbb felsoroltad a dolgokat, miket is soroltál fel? Bíróság? Meg mit tudom én? Miket? Tehát azokat mi találtuk ki, ugye? És amit az ember kitalál, és elképzeli, és megépíti, fölépíti, és üzemelteti, na annak azzal a felelősséggel tartozik, hogy az, hogy az működőképes legyen. És megint visszalépek az eredeti állapotba, hogy Isten, amit ő elképzelt, arra ő adja az aláírását, a felelősségét, a gondviselését. És most nem a felelősség hárításról beszélgetek, hanem arra, hogy menjünk vissza az eredeti elképzelésbe, az eredeti tervbe, Istennek a lelkébe, ahol a rend uralkodik a szeretet. És ha már benne vagyunk, akkor már az ő gondviselés alatt vagyunk. Én nem kell külön erőfeszítéseket tegyek arra azért, hogy a saját elképzelésemet, amit én elképzeltem is, megvalósítottam, és fölépítettem, és legyártottam, és beüzemeltem, hogy az, hogy az működjön. És még mellé ez ráadásként hiába valóság. Hanem menjek vissza az eredeti terve, ez lélekben történik, meg szívben. És ha visszakerülök abba az állapotba, Istennek a lelkébe, akkor ő az ő gondviselése fog engemet oltalmazni, mert én az ő tervébe mentem vissza, az ő elképzelésébe, amiről ő gondoskodik, és én újra gyermek tudok lenni. Nem tudom, hogy értitek-e, amit akartam mondani. Én értem. Akkor jó. Akkor jó. Én értem, tehát egy a lényeg, hogy az ember a kegyelemben minden ilyen ember kitalálta törvénykezés és törvény alól, amivel összetartjuk ezt a földi rendszert, ebből ki, kivonul örömmel, mert megérti, hogy ez nem tudja az ő, 
az ő lelkének azt a nyugalmat, azt a lelki békét, azt az örömet megadni, amire mindig is vágyott, ami miatt megfáradt az ő lelke, és tönkrement ezekbe, mert már megtapasztalta. És persze, hogy hatalmas öröm az, amikor az ember megtudhatja kegyelem által Krisztus szavaiból, hogy ebből ki lehet jönni, és mégpedig úgy, hogy mindezt megértve és elhagyva, ettől megüresedve ezekhez nem ragaszkodni, és új lappal, tiszta lappal lehet élni a, a mennyei dolgoknak, Isten országának, és gyűjtögetni a mennyei, a lelki kincseket. És aki el tudta engedni ezt a, ehhez az élethez, ehhez a világi rendszerhez való, való ragaszkodását, semmi dolga nincs már abban az értelemben, hogy nem érez elszámolni valót és leszámolni valót a, az emberek irányába, hanem inkább egyetlen öröme van, és azzal a hálával hirdeti a szabadulás, a kegyelem lehetőségét, az evangéliumot, hogy más ember is megkívánhassa, és ezektől a terhektől megszabadulhasson, hiszen ez a zárt rendszer, ez az időbe és térbe zárt rendszer, amit Isten kegyelemből adott, hogy ezt megtapasztalhassuk, ugye ebből, ebből megszabadulhat és kijöhet. Elvégeztetett. Igen. Pontosan. Azt mondja Jézus, vagyis a Máté, ugye, aki vámszedő volt, még előtt megismerte az igazságot és a, a kegyelem útját. Azt írja, hogy abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek, és az értelmesek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad, akik okoskodással, okossággal, törvénykezéssel próbáltak úgymond előre haladni, el van rejtve a mennyek országa. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megmutatni. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megterheltettetek a sok törvény alatt, a sok törvény által, ugye, a sok keresgélés, a jó és a rossznak a megkülönböztetése által. Gyertek hozzá, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy is ne vonasz, kedves agatók, hisz Istennek a hatalmas ereje van rajta, az ő terhén, az ő igáján. Isten hordozza, a gondviselő hordozza. Nem az emberi tudás, nem a törvények, hanem Istennek a hatalmas bölcsessége, az ő szava, az ő élő jelenléte, az ő lelke. Kedves barátaink, amit ebben a videóban hallottatok, 
ezt mi ingyen kaptuk, kegyelemből, nem törvényből. Kegyelemből kaptuk, ajándékba kaptuk. Ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Isten áldjon, sziasztok!